0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super, je suis heureux de vous accueillir pour ce nouveau podcast, après le rythme effréné de ces derniers mois et en attendant un mois d'août qui sera clairement sans prise de tête, je me suis dit que c'était le bon moment de vous proposer un nouvel épisode de la liste, série de podcasts dans laquelle je parle de films qui m'ont marqué. Et aujourd'hui, pour le premier film français de cette liste, on va s'attaquer à Camelot. premier volet, suite cinématographique d'une série télé légendaire, entre critiques, analyses et discussions autour de l'histoire de Camelot, je vous invite à vous installer confortablement, on part direction la table ronde et la légende arthurienne. Ouais... Arthur... Pendragon... Un gars pas bien grand Blanc comme un cul. Oh, ça me dit rien. 10 ans qu'on n'a plus vu son pif Il est cané le fils pont-dragon, on le sait tous Évidemment qu'il est pas mort Ça fait dix ans que je vous le dis, gros salsifi Mon Dieu Par ah, tous les saints Non, 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 commencez pas Je suis absolument pas un roi, y a pas besoin de se lever Nous sommes en 2003, Alexandre Astier est un jeune réalisateur français il réalise un court métrage mettant en scène des chevaliers autour de la table ronde et sera même invité à Toronto et Montréal pour être primé. Au même moment, en France et sur M6 plus particulièrement, la série télévisée de sketch court caméra café arrête sa diffusion et laisse l'horaire de 20h40 libre. Comme le dira Alexandre Astier plus tard, M6 a vu son court métrage et décide de parier sur lui pour écrire, réaliser et tourner la première saison de Camelot, mélangeant Comédie et Quête du Graal. De 2005 à 2009, on aura le droit à 6 saisons et pas moins de 458 épisodes diffusés sur M6. Passant de la comédie pure à un ton plus dramatique et par la même occasion à des formats plus longs de presque une heure vers la fin de la série, il est alors logique de se dire que l'histoire mérite sa place sur le grand écran. Ça n'est pourtant que dix ans plus tard que nous aurons des nouvelles avec l'annonce de la sortie d'un film au cinéma intitulé « Camelot, premier volet » et qui est le sujet de ce podcast. Malheureusement, en raison des nombreux confinements, le film ne sortira que le 21 juillet 2021. La série aurait pu être oubliée après toutes ces années, mais même si la saison 6 en 2009 a marqué l'arrêt de la série... En parallèle, de nombreuses chaînes ont continué de diffuser les épisodes jusqu'à aujourd'hui encore, et on aura même eu le droit à une série de bandes dessinées dont le tome 10 est sorti en 2023, la réponse du public sera aussi forte avec plus de 2 millions d'entrées ce qui est un très beau score au regard de la période compliquée à sa sortie, certains d'entre vous ne l'ont pas vu, c'est d'ailleurs aussi pour vous que je vais en parler aujourd'hui, ce film Camelot premier volet est donc réalisé par Alexandra Astier qui joue le premier rôle du roi Arthur, il s'entoure d'un casting qu'on a appris à découvrir au fil des ans par mieux Alain Chabat, Christian Clavier, Lionel Assier et même le tout nouveau, le chanteur Sting qui fait son apparition dans le casting. Et si la série s'est arrêtée depuis plus de 10 ans, l'histoire du film décide elle aussi de faire un saut dans le temps. Nous nous retrouvons en l'an 484, cela fait 10 ans que le déchu roi Arthur a disparu il est même dit qu'il serait mort et c'est le tyrannique Lancelot qui reprend les reines de Camelot. Il ordonne que l'on retrouve Arthur et ses anciens amis chevaliers et c'est comme ça que l'ancien roi va être retrouvé et ramené de force dans un pays qu'il n'aurait jamais voulu revoir. Contre son gré, il va devoir organiser la résistance pour que plus jamais ne règne le terrible Lancelot du Lac, prévu pour être une trilogie qui clôturera l'histoire tout entière. Ce premier volet peut quand même être vu comme un stand-alone, et même si recommandé, il n'est pas obligatoire d'avoir vu toute la série. Mais pour ceux qui doutent encore, on va passer plus en détail sur ce film dans ma critique, en en discutant tous ensemble. Qu'est-ce que vous entendez exactement par « vous êtes de retour bah » Des fois que vous redeveniez roi Quoi Oui oui bah c'est... vrai que ça fait envie quoi. Voilà maintenant si vous le sentez pas, euh... vous le sentez pas hein, ça... Au début de l'histoire, je vous le disais, on retrouve un Arthur exilé qui ne veut plus rien avoir à faire avec Kaamelott et la vie de roi, mais cette vie va revenir à lui de force et il va commencer à comprendre que son destin est de sauver son ancien royaume de la répression, tout le film on va donc suivre ce personnage silencieux qui va traverser moult de paysages et épreuves, à travers lesquels il va retrouver ses anciens compagnons d'armes et chevaliers, mais malgré toute cette nostalgie qui imprègne l'histoire, le film n'est pas tourné comme ça, pas du tout même, bien sûr on s'arrête parfois sur les apparitions de personnages mythiques et on prend le temps de savourer ces moments, mais Camelot ne fait pas l'erreur de refaire du Camelot pur sans rien tenter, surtout qu'une adaptation de série télé en film c'est aussi rare que compliqué à faire il aurait pu être facile de prendre les répliques phares de la saga et de faire une auto-parodie de la série pour être sûr que les gens comprennent, se rappellent que c'est Kaamelott et rallumer cette flamme de nostalgie, mais le film n'a pas besoin de ça, à la place il a décidé de sortir à nouveau des Sentiers battus pour proposer quelque chose d'autre, euh, je dis à nouveau, car rappelez-vous que la série avait commencé en étant une comédie pure, avec des personnages médiévaux hauts en couleur, mais avait euh, réussi à évoluer au fil des années en ajoutant un côté dramatique et un ton plus sérieux. Le film perpétue ça en mélangeant subtilement le rire et l'émotion, un mélange qui est dû à une justesse à tous les niveaux et une justesse qui est due à un homme en particulier, Alexandre Astier, lui qui, sur le projet du film et de la série, est réalisateur, scénariste, compositeur, acteur, monteur et tant d'autres choses qui font que ce film est à son image et tel qu'il le voulait depuis qu'il a créé l'univers. Il le dit lui-même, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est de lui que ça vient. Il s'est d'ailleurs montré plusieurs fois sceptique avant la sortie du film sur si le public répondrait présent tant d'années après et la réponse est oui. Il arrive ici à faire sortir Kaamelott d'un petit écran pour propulser ses personnages dans un univers de grande ampleur là où la série était obligé et forcé à utiliser un plan de caméra fixe et des décors restreints, au début en tout cas, le film lui prend de la place, on passe par des décors somptueux et on a surtout le droit à une histoire complète qui développe d'anciens et de nouveaux personnages et d'anciens et de nouveaux arcs. C'est comme si on avait finalement enlevé un clou du pied des personnages et que maintenant ils pouvaient interagir dans de grands espaces et aussi entre eux. Alors l'humour est toujours le même, mais les répliques différentes font quand même toujours mouche, d'autant plus qu'Alexandre Astier, on le ressent, a ajouté un rythme dans les répliques particulièrement impressionnant. Michel Audiard le disait, il est plus important qu'une phrase sonne plutôt qu'elle veuille dire quelque chose. Ça résume totalement la volonté derrière ce film, qui est de faire sonner toutes les répliques à un rythme particulier pour qu'elles tombent juste, que ce soit des traits d'esprit fins ou même des répliques plus nigotes on a finalement l'impression d'assister au récitage de poèmes, et ça ajoute cet aspect poétique au film, qu'on retrouve pas souvent, c'est même cette niaiserie de personnages comme Caradoc ou Perceval qui se met au service de la justesse, si bien qu'aucune de leurs répliques ne sonne faux ou ne paraît trop lourde, pas de quoi vous faire rire aux éclats comme dans les comédies françaises classiques, mais plutôt de quoi vous faire dire « bien envoyé celle-là », c'est un rythme de phrase qui est même aidé par la musique, qui a été enregistré par l'orchestre du Conservatoire de Lyon, dirigé par Alexandre Astier, évidemment, et qui permet, à la manière d'un film américain, de rajouter ce côté épique aux scènes qui en ont besoin, mais aussi d'installer une ambiance dans tous les différents décors. C'est une vraie minutie, euh, finalement, quand on regarde tous ces éléments, euh, qui est présente à toutes les étapes de création et qui se ressent beaucoup au visionnage. C'est réellement un petit bijou de justesse, et si on sort un peu quand même de, de ce cadre d'Alexandre Astier et de sa grandeur en tant que réalisateur sur ce film, en se remettant maintenant sur le chemin de l'histoire, c'est un vrai road movie qui nous est proposé. On passe du désert aux forêts enneigées, aux paysages bretons, et tout ça donne un vent d'air frais et scénarise toute l'histoire d'Arthur qui cherche à savoir ce qu'il veut, finalement, rester tranquille dans son coin ou tenter de sauver son ancien royaume qui va mal, les actes de ce road movie, les différents actes sont bah, différenciés grâce aux décors qui sont bah, aussi beaux que les costumes, et ces actes représentent comment la pensée et la volonté d'Arthur évoluent au fil du film. Voir des inconnus reprendre son principe de la table ronde pour faire de la résistance va par exemple commencer à le faire douter sur le fait qu'il veuille rester en dehors de l'histoire, revoir Guenièvre va lui rappeler une belle époque, et sous sa carapace son cœur va le faire totalement changer d'avis, ça n'est pas un événement en particulier qui fasse qu'il se batte, mais plutôt toutes les petites actions de personnes qui n'ont pas perdu foi en lui, même après dix ans d'absence, tout ça sans se trahir, euh, le film en tout cas par un faux héroïsme qui n'est pas du tout le genre du personnage et de la saga. Quand on pense comédie, on a des codes bien définis de comment commence l'histoire, comment elle se déroule et comment elle finit surtout. On se dit donc qu'après avoir gagné son combat contre Lancelot, euh, Arthur va pouvoir célébrer, mais à la place, il préfère rester dans un château prêt à s'écrouler pour qu'avec lui tout s'arrête, il porte finalement, je trouve, en tout cas le fardeau de son intelligence, tout le film, c'est le seul qui paraît avoir les pieds sur terre et qui ne fait jamais de remarques inutiles, tous ses mots sont comptés, mais encore une fois, ses compagnons le raisonneront et le feront sortir à temps pour qu'il survive, une histoire et une manière de tourner les choses fidèles à Camelot, à la série, au développement des personnages qui durent depuis des années maintenant, et surtout bah, qui sortent bien de tous les codes de la comédie traditionnelle, c'est une vraie œuvre à part entière ce Kaamelott premier volet, une œuvre qui donne tout ce qu'il fallait à ses personnages et à son histoire pour qu'ils puissent s'exprimer réellement et nous faire voyager encore plus, sans qu'on sente, en plus, aucun essoufflement. Euh, même 15 ans après le début de la saga. Alors si vous êtes fan, vous aurez bien sûr le droit à des références supplémentaires, vous entendrez parler de personnages familiers, et vous les découvrirez parfois sous un autre angle, mais pour les non-initiés, le rythme, L'humour fin et l'histoire dramatique vous feront l'aimer tout autant, presque même assez pour que vous ne changiez pas de chaîne quand vous tomberez sur les épisodes télé. Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde, au cas où quelqu'un approche. Approche sur le chemin. Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde. Et s'il n'y a personne qui approche, on revient. Non, vous montez la garde. Autant d'années après sa création, les anecdotes de Camelot font toujours autant plaisir à entendre, à commencer par une des raisons de pourquoi la série et le film n'ont jamais connu de bas, c'est parce que c'est une histoire de famille, Alexandre Astier s'occupe de la partie créative en plus de jouer et de faire plein d'autres choses, et justement, pour incarner les personnages à ses côtés, on retrouve ses parents, son demi-frère, ses filles et ses fils, et encore, là, ça n'est que pour la famille rapprochée, dans un autre registre, le film qui avait commencé son tournage en 2019, avec une sortie plusieurs fois repoussée, a tout de même gagné son pari de ne pas sortir uniquement en streaming puisqu'il a été le plus gros succès français au box office de la même année et a même battu des films comme Black Widow et Fast and Furious 9. Autre record, c'est celui d'un fan qui a été voir le film pas moins de 204 fois dans une séance avec Alexandre Astier avant d'être homologué au Guinness Book des records un fan qui plus que tout autre doit attendre les deux prochains films Kaamelott qui devraient voir le jour au vu du succès du premier et qui devraient normalement conclure cette adaptation arthurienne. On a tous hâte et j'espère qu'avec ce podcast et ce moment passé, j'ai réussi à vous donner envie de revoir Kaamelott premier volet ou même de le voir pour la toute première fois. Car avec ça, sonne la fin de l'épisode d'aujourd'hui, s'il vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains et d'ici là je vous dis à bientôt et portez vous bien.